0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola,
0: buenas tardes. ¿Nos podrá decir su edad?
1: Eh, 26 años. ¿Estatura? Eh,
0: 1,78. ¿Su peso?
1: Eh, 78.
0: ¿Su comida favorita?
1: Eh, chilaquile.
0: Su ciudad de residencia.
1: Ciudad de México.
0: Y finalmente su nacionalidad. Mexicana. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
0: Hola a todos y bienvenidos. Esto es cronómetro. Acá estamos con mucho gusto, Hernán Pereira, un servidor Adalberto Alberto Franco con ustedes. Mucho que platicar. Debate a contrarreloj. Hoy misión difícil porque me dicen, me dicen que Hernán Pereira viene más fino que nunca, más fino que de costumbre. ¿Qué pasa, Hernán? ¿Cómo andas? Abrazo.
1: ¿Cómo te va a dar un placer? Eh? Saludos, abrazos. Estamos en la previa. De un fin de semana espectacular, ¿eh? con muchísimo fútbol, ¿eh? y en la previa también de lo que va a ser la jornada FIFA, que inicia casualmente la próxima semana. Así que, empezamos con todo. Empezamos con todo, y lo hacemos
0: justamente con la lista de futbolistas convocados por parte de el Jimmy Lozano. hay que ir ya con esta lista en la que destacan tres porteros, Malagón, Ochoa... Toño Rodríguez, Reyes, Arauco, Arteaga Sánchez, Gallardo, Angulo Vázquez, Montes son los defensores Que ha considerado Jaime Lozano Para este partido El Doble partido ante Honduras Córdoba, Sánchez, Álvarez Alvarado, Pineda, Marcel Ruiz Romo, Chávez y arriba Atención Lozano, Quiñones Henry Martín, Huerta, Jiménez, Antuna Y Raúl Jiménez ¿Qué es lo más destacado Hernán de esta lista?
1: Sin dudas la convocatoria de Julián Quiñones, eh, más allá de que no nos sorprende que era un hecho que iba a ser convocado, que ya había logrado poder finalizar sus trámites, pero después no nos sorprende absolutamente nada. Jimmy Lozano es coherente en las convocatorias, llama a los que venía llamando, hay un respaldo a un trabajo, a un grupo, por lo tanto no esperamos muchas sorpresas y no las hay. Si hay que titular la convocatoria es la presencia del futbolista colombiano.
0: Ahora, ¿dices ha sido coherente? Bueno, hasta allí estaba yo de acuerdo contigo en todo, pero cuando dices coherente ya no. Recordemos que Jaime Lozano había dicho apenas en sus qué? primeras épocas como seleccionador interino que no iba a considerar naturalizados, que él prefería ir con los mexicanos de nacimiento. Pasa el tiempo, Se lo confirma de manera definitiva en el Se cargo pasamos, pasamos y ha cambiado el discurso, Hernán. Ha cambiado el discurso, ¿eh?
1: Ya le empezamos, está bien, le tiraron de las orejitas, le dijeron que eso no era así, que tenía mm. que ser, que tenía que considerar a los naturalizados, y bueno, y cambió, está bien, le mandaron la orden desde arriba, y lo, y lo terminó haciendo. Ahora, ahora, ¿no son todos mexicanos? ¿No entramos en que la federación saque sí, un comunicado sí, diciendo acá son sí, todos lo mexicanos? Son. ¿Los eh, que nacieron bonito, en México y los que no nacieron en México? Entonces, hay que terminar con esto, Dal. ¿vale? Ya cuando es parte de la selección, hay que mirarlo al igual que el resto, de sí. la misma manera. No con otros ojos, sino después es una carga pesada para el futbolista. ¿eh? Lo vivió eh, Funes Mori hace poco, lo vivió en, su, en el pasado Guille Franco, lo vieron cada uno de los jugadores que les tocó vestir la camiseta de la selección mexicana. ¿eh? Y esa mochila pesada después bien, influye negativamente. ¡Que juegue
0: bien, que meta goles, que, que tenga poner?
1: asistencias, que participe, que tenga
0: sacrificio y entonces sí, no va sí. nadie a decir absolutamente nada. Sí. Yo lo tengo claro. Es mexicano por ley y se acabó. Yo lo tengo claro. Pero si no quiere que se le presione, que juegue bien, ¿eh? Que juegue
1: bien. Esa es la clave. Pues bueno, le deseamos éxito. Le deseamos éxito. Claro, Ahora, va in... todos van a intentar jugar bien sí. y cada cual va a intentar jugar bien. Hará ¿no? más o menos goles. ...pero en algunos casos se ve solo la parte negativa... ...de Funes Mori solo se ve lo negativo, ¿eh? nunca se vio lo positivo.
0: No es cierto,
1: eso es verdad. B
0: bueno, ahora que están muy creativos en la federación... ...con sus videitos, con sus comunicados... ...y, y está bien, está bien, yo no, no tengo problema con eso... ...han emitido este comunicado, dice... ...no existen los mexicanos de primera ni los mexicanos de segunda... ...todos somos mexicanos, por lo tanto... Cualquier jugador o jugadora con nacionalidad mexicana con el nivel futbolístico y el deseo de representar a México podrá ser considerado para participar en las elecciones nacionales de nuestro país. ¿Esto qué significa, Hernán? ¿Que van a venir más, entonces?
1: Puede ser, no, no es mala especulación, es un buen análisis que de repente vienen más. Este es un respaldo, sin dudas, a, a Julián Quiñones. Esto es empezar a marcar un poco la línea y decirle a todos, no critiquemos por criticar. Simplemente analicemos que están todos en la misma, en la misma situación, en la misma condición, que no hay diferencias. Eh, si Julián Quiñones comienza a errar goles, se lo va a mirar diferente a Santiago Jiménez claro. o a Henry Martín o a Raúl Jiménez si termina errando goles. Y ahí está la diferencia. Hay que mirar a todos por igual. Y ese es el mensaje que manda la federación. Aunque la federación tendría que haber sido mucho más claro. ¿eh? Decir a Julián Quiñones, ya que es mexicano y, vi, y vistió, va a vestir la camiseta de la selección, se decidió por México. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Y dejar de dar tantas vueltas y críticas.
0: Están abriendo el camino, Hernán. ¿Sí? Están poniendo los cimientos para lo que sigue. Y lo que sigue, bueno, pues hay algunas opciones acá. Primero Mateus Doria, que ya tiene la nacionalidad. Pero quizá Bilbao, Furch, bueno lo de Furch ya más difícil, Fidalgo, Yago Berterame, Volpi. Dineno, Ibáñez, Volpi quizá Hernán el caso más cercano ¿no? o la posibilidad más, más cercana.
1: Sí, sí, porque hay mucha diferencia entre Ochoa y el segundo, ¿eh? entre el caso Malagón, ¿eh? Otoño Rodríguez, hay una diferencia muy grande. Eh, eh, no, no anda mal Ochoa, aunque algunos lo, terminan, lo siguen eh, cuestionando, históricamente lo han cuestionado Ochoa. Ahora, el tema de Ochoa pasa porque cuál va a ser el nivel de Ochoa en el 2026. Y el problema es que hoy, si no está Ochoa, el resto de porteros no transmiten las garantías que transmite el portero que actúa en el fútbol italiano. Por lo tanto, ahí es donde Tiago Y de repente se le termina abriendo, abriendo la puerta. El naturalizado... Pero Hernán, no si gusta, no hay eh. un segundo portero ahorita... Hay que verlo si... por igual, pero hay que trabajar los jóvenes.
0: Si no hay, Hernán Pereira, ojo lo que te voy a decir. Si al día de hoy no hay firme un portero 2 o portero 3 que esté verdaderamente cerca de Ochoa, tú sabes de quién es la culpa. Tú sabes quién es el
1: responsable. Gerardo, el Tata, sí, Martino. Sí. Le mandamos
0: saludos hasta Miami, ¿eh? Martín, le
1: hasta... Ah, Martino es el responsable, pero... Qué disparate, sí, Adalberto, estás diciendo al aire. Sí, señor, esto es sí, un programa serio. Acá el culpable, el culpable señor. que no hay portero, no se llama Tata Martino. El culpable son los clubes no de la es. Federación de los clubes afiliados a la Federación de la Primera División, los 18 clubes que traen porteros extranjeros que no forman bien a los jugadores. Ese es el inconveniente de México. Hay que formar mayor cantidad y calidad de jugadores eso es lo que pasa Chivas un equipo que tiene solamente jugadores mexicanos tiene un Guacho Jiménez que está muy lejos de ser un portero de nivel de categoría selección mexicana ahí está el inconveniente entonces la culpa tiene Martino es el disparate del día ¿eh? Sí. el disparate del no, día es ¿eh? cierto, ¿De me... no es cierto no decir. es cierto México perdió tiempo tiene que ver dinero
0: y esfuerzo con Martino que se cansó con unos y no se preocupó por buscar a otros y catapultarlos. Pero el tiempo no lo vamos a regresar y ese dinero es dinero perdido. Que lo disfrute, los, los, Martino. Los jugadores Pero ya que estabas hablando de clubes, las Chivas, ¿eh?
1: no se consolían en la selección.
0: Pero ya, bueno. No lo defiendas, por favor. Hablemos de las Chivas mejor. Se enfrentan a Pumas. Partido muy interesante la noche de este sábado en Ciudad Universitaria. Hay que ir cara a cara con esto. ¿Chivas necesita más los tres puntos que el conjunto de universidad?
1: No, no, para nada, para nada. Cuando uno mira la tabla de posiciones, Chivas está cuarto y Pumas está quinto. Por lo tanto, Chivas, el cuarto puesto, es una posición estupenda, espectacular para Chivas. Terminar cuarto en la etapa regular. Terminar cuarto le va a dar la ventaja al enfrentar al quinto, posiblemente a Pumas. Hay que ver qué pasa con San Luis. La ventaja deportiva. Y esa ventaja deportiva de cerrar en casa y que ante un resultado global termina avanzando, es ventaja de Chivas. Aquí el obligado es Pumas, no es el obligado Chivas porque la tabla lo tiene por debajo el conjunto del turco Mohamed. Esto es muy clarito, ¿eh? no puede haber dos opiniones, señor Alberto Franco. Es cierto.
0: En, en esto estoy contigo, en esto tienes razón. El obligado es universidad, ah, bueno, pero también te voy a decir algo, Hernán. Al día de hoy me quedo con mejores sensaciones en cuanto a posibilidad de victoria del equipo que dirige Mohamed, porque ha sido más regular a lo largo del torneo. Y Guadalajara nos ha entregado partidos buenos, uno tal vez muy bueno, otros regulares, otros malos y otros muy malos, mientras que Pumas ha sido más equilibrado, más parejo. Yo hoy veo más factible que Pumas pueda sacar el resultado de la noche de este sábado a que lo pueda sacar Chivas, donde por cierto hay que ver si entra en esa convocatoria Alexis Vega. Al parecer ha viajado a la Ciudad de México junto con el resto del equipo, pero ya sabes que Chivas ahora que ha cambiado ahí sus formas y demás, no entiendo por qué, no ha anunciado esa lista de convocados.
1: A ver, Chivas tuvo un bajón futbolístico durante la etapa regular. Eh, a eso se le sumó también los casos de disciplina, eso perjudicaron a Paunovic, el técnico que hasta se mencionó que se iba del equipo. Ahí fue el bajón futbolístico, pero Chivas está teniendo un buen cierre de campeonato eh, y Chivas tuvo partidos muy buenos y superiores al conjunto de Pumas. En verdad, los dos han cumplido y han superado las expectativas, pero hay una gran ventaja a favor del equipo de Mohamed. Eh, aparte al turco le cuesta cuando tiene que ir a buscar los partidos ante un conjunto como Chivas que tiene peso eh, eh, que no va a salir a colgarse el travesaño. Chivas sale a jugar el fútbol eh. puede ser un partido interesante sí. pero ojo a lo siguiente yo veo en la liguilla el Chivas-Pumas seguramente este partido va a ser partido por es, cuarto es, de es, final es. cuarto contra quinto por lo tanto el turco Mohamed conociéndolo como es se va a guardar algunas algunas tácticas, se va a guardar algún, algún factor sorpresa, no va a, a poner es todo sobre la cancha, pues. seguro es. Sí, de acuerdo, puede. Se Sabes que después lo tienen que es enfrentar los pocos días. Eh.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, hablemos de otro equipo que también parece se va a guardar algunos de sus futbolistas que están apercibidos. Hablamos de los Tigres. Ojo con este dominio que ha tenido América ganando sus últimos ocho juegos de liga ante los felinos. Es la mayor racha de triunfos ante un mismo rival para las Águilas. Esto hablando en torneos cortos. Dicen algunos que el América le tiene tomada la medida a los Tigres. Yo estoy cansado de escuchar ya eso. Estoy, Hernán, cansado también. ...solamente Tigres, es el único que le puede ganar la América... ...y entonces si gana la América, ¿qué van a decir? ...que nadie le va a poder ganar, por favor... ...si, si Boldi se va a guardar a Laines, a Córdoba, a Nahuel... ...el resultado no dice absolutamente nada, Ram Pereira... ...en la liguilla es otro torreo, es otro boleto y pasará otra cosa,
1: eh... ...en eso coincidimos, Adán, en eso está bien... ...empiezas a tomar el camino correcto, ¿eh? coincidimos, estamos de acuerdo, ¿eh? ...otra historia de la liguilla, comienza un nuevo campeonato... Que la América tiene que saber jugarlo. A visita recíproca. Donde cada partido es Señor. fundamental. Donde comenzar bien la serie es clave. Un mal partido en la ida de visitante. Que América va a empezar visitante de visitante en la liguilla. Lo puede dejar mal parado para la revancha si empieza mal. Ya le pasó. Dan Ortiz tuvo una campaña excepcional. Soledad tuvo una campaña excepcional. Uh -huh. ¿Qué pasó? Uh -huh. Fracasaron en la liguilla. Ahí se juega de otra manera. Es cierto que América está jugando muy bien. Que es el equipo más sólido. Que tiene un gran plantel. Pero hay que estar preparado y jugar a la Liguilla. Y Cualquier equipo aunque tenga hombre por hombre un plantel inferior le va a hacer partido al conjunto del América. Chivas eliminó al América cuando nadie lo pensaba sí, en la Liguilla pasada. Sí, señor. Entonces, ojo con eso, ¿eh? a no creérsela, eh, a no creérsela y al América solo le sirve Ese el campeonato, Es el problema, ¿eh? Hernán. Es el único equipo de estos que solo le sirve el título. Es una presión extra.
0: Ah, esa es una cantaleta, no la compres, Hernán Pereira. Por favor, no la compres. Eso es del fracaso y las exigencias. ¿Qué? ¿Qué no y, demás. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Fracasan y fracasan y fracasan. ¿Qué y, no fra ¿Y qué pasa? ¿Corren a todos? ¿Hacen una limpia? ¿O qué es lo que sucede? Esa es una cantaleta, un discurso más masticado que el chicle que yo traía hace rato. Por favor, Hernán Pereira. Eso junto con el frío de la cima pero, pero, son las sí. frasecitas de moda que tratan de utilizar los americanistas. No las
1: compres, no caigas en eso, Hernán Pereira. Sí, sí, se la pasa comprando jugadores pero se la pasa comprando jugadores porque muchos de los jugadores lo han sacado por la puerta atrás se la pasan cambiando de técnico en el América por diferentes circunstancias pero lo cambiaron porque a Alta Nortiz no le dieron respaldo porque esperaron un campeonato, porque Santiago Solari ya está nuevamente como directivo del, del Real Madrid, que al fin y al cabo es su mejor puesto ¿por qué? porque no ganó el campeonato entonces ya ah, no pasa nada ojo con esto, eh. no co Santiago Baños no es el próximo, eh. Santiago Baños si cierto, no gana este campeonato es eh, no le veo mucha vida en el América eh
0: eso es verdad, en eso sí estoy de acuerdo vamos ahora con los que tienen posibilidad este fin de semana Hernán Pereira pensando en ese play in ahí. así se encuentra la tabla general ahora el Puebla, el Toluca el León y el conjunto de Tijuana, los que estarían en el play, in no hay que descartar Santos, Mazatlán matemáticamente todavía con algunas posibilidades, para ti quiénes de
1: los que hoy están fuera podrían llegar a colarse Pachuca, Pachuca podría colarse, Pachuca podría ganar a Tijuana. No va a ser fácil, ¿eh? porque juega de visitante el conjunto Guillermo Almada. ¿eh? Se recupera un poco la memoria futbolística. Hubo partidos que Pachuca lo jugó bien, no tuvo definición. Pero Pachuca podría hacer la sorpresa y meterse. Eh, eh, Puebla visita un eliminado Cruz Azul y está mejor posicionado en puntos. Seguramente se va a, a meter con esos tres puntos que le devolvió el Taz de manera justa. De manera justa. Toluca, no me gusta lo que hicieron con Nacho Ambrís, en absoluto. Pero visitar a Mazatlán, algún punto tiene que obtener lo veo también ah, adentro. Y León, al, al jugar como local contra Juárez, seguramente León también mm. va a clasificar. Y León va a ser complicado, ¿eh? Ojo León con León en los cuartos de final. Ojo con León en la, en la liguilla. Los tres más Pachuca son los que veo dentro de esta fiesta final, de este, este novedoso play mm. Porque ya no es respetar que es el play-in, ¿eh? Siete contra 8 y 9 contra 10 estilo
0: NBA. El playing, el último invento que han tenido los directivos mexicanos. Veremos qué es lo que sucede. Yo no lo tengo tan claro lo de Pachuca, porque Tijuana también tiene su necesidad. En lo que sí coincido es ojo con León. Es cierto, no ha sido tan parejo, tan regular el torneo, pero en Liguilla el equipo de Marcamón, del Arcamón puede ser peligroso. Hernán Pereira, vamos a hacer una pausa en esta edición de Cronómetro, pero cuando regresemos estaremos hablando... ...del Real Madrid y del Barcelona... ...que no encuentra el camino, eh... Estamos de regreso en Cronómetro. Hernán Pereira de Alberto Franco con ustedes. En la mira está el Barcelona, que en los últimos días ha perdido el rumbo, ha perdido la brújula, pero sobre todo ha perdido la portería. Pero es un disparo a puerta en el duelo ante ah, el Zactar no. en pantalla. Los últimos resultados que ha tenido el conjunto culé. Yo sé que Hernán Pereira los va a defender. Va a decir que es un bachecito, que van a estar de regreso. Por favor, Hernán Pereira no si saben entonces le acabó el discurso
1: a Xavi ¿eh? no 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 por favor Xavi es tremendo técnico es un tremendo técnico es cierto que hay un efecto post -clásico. cualquier equipo que pierde un clásico de la magnitud un Real Madrid-Barcelona lo afecta anímicamente empieza alguna inseguridad dentro del plantel Xavi está haciendo un muy buen trabajo hizo muy buen trabajo y va a seguir haciendo muy buen trabajo entiendo sí, sobre que le jugó Europa. mal contra Jack Tardone y jugó el peor partido de la, de la... quizás hasta de la era Xavi. Es verdad, le ganó el partido anterior a Real Sociedad sin jugar muy bien, es cierto. Pero se hace demasiado drama por un partido. Demasiado eh, crítica. Es verdad que el conjunto tiene que mejorar defensivamente y ofensivamente. También es cierto que tuvo gran cantidad de bajas y bajas de jugadores importantes, titulares en este Barcelona. Entonces, bueno, es un proceso... El equipo compite, contra el Alavés tendría que conseguir un triunfo tranquilo, sin inconveniente. No hay que hacer tanto drama, eh Adalberto, ¿eh? con el conjunto catalán.
0: Hernán eh, Pérez, eh, contra el Alavés, sí, lo van a ganar y no va a pasar absolutamente nada. Pero el Barcelona se ha reforzado, no para ganar la Liga, no para ganar la Copa del Rey... El Barcelona necesita avanzar en la Champions y es ahí donde Xavi se ha quedado muy corto como estratega y donde no ha sabido explotar las condiciones. ¿Por qué, ver, no ver, ver, a a Pero, ¿Por qué no ha recuperado a Robert Lewandowski? ¿Por qué no ha sé. recuperado a los grandes futbolistas que le trajeron? ¿Qué pasó con Joao Félix? Duró bien 15 minutos
1: y volvió a ser el Joao Félix que conocíamos, ¿o qué le pasó? A ver, a ver. Joao Félix es Joao Félix. Joao Félix, Joao Félix en el Atlético, en el Chelsea o en el Barcelona. Al fin y al cabo es una cuestión del futbolista y no de Xavi. Lewandowski mm. tiene 36 años, salió goleador en la liga pasada que Barcelona, con Xavi, te informo, en la terminó pasada. primero. Terminó primero. Sí. Entonces, si sí, la pasada, digo, que, eh, los años pesan, ¿eh? Los años pesan. Rafinha lesionado. ¿Jugaron Fati martes, se fue. Los miércoles o esto o festa, los jueves Barcelona. del año pasado? En la eh. Champions, en la Champions... Dos Champions seguidas y, y en una no estuvo Xavi, o, o en la mitad de no estuvo, se fue a la Europa League. Hoy clasifica seguro, octavo de final. Por a favor. A jugar los
0: jueves, a jugar los jueves. Estás defendiendo lo indefendible, Hernán Pereira. A ver, el eh, Real Madrid. ...que es líder de absolutamente todo... ...se estará enfrentando al Valencia... ...recordar que hay varios antecedentes... ...altercados entre ambos el 21 de mayo... ...en un juego de liga en Mestalla... ...insultos racistas de una parte de los aficionados... ...hacia Vinicius... ...el brasileño recordemos fue expulsado... ...por un golpe en el rostro de Hugo Duro... ...el Real Madrid levantó una denuncia... ...en la fiscalía el Valencia... ...vetó de por vida de su estadio a tres jóvenes... ...en fin... ...hay pasado, hay historia... ...hay muchas situaciones... ...Vinicius fue premiado con el trofeo Sócrates... ...por su labor social... La gala mostró un video donde se veía al brasileño en no Mestalla recibiendo insultos, lo que provocó que el conjunto valenciano se manifestara públicamente. El Valencia lamenta el uso de la gala del Balón de Oro, de nuestra imagen, en fin, otras cosas que decía ese comunicado. Rubén Baraja dice, Vinicius es un jugador de clase mundial, nuestro planteamiento es ir a un partido, no a una guerra, en fin, debe preocuparlo extra cancha ante el Valencia y el Real Madrid.
1: No, no, para nada, en absoluto, en absoluto porque no creo que vaya a pasar nada. ¿eh? Eh, va a haber, por supuesto, como es habitual, eh, eh, seguridad, eh, campañas, campañas eh, en apoyo a, al futbolista... Eh, ...para busca, buscar erradicar la, los famosos cánticos eh, raciales... ...y bueno, si fuese Mestagia es otra historia... ...entonces al no ser en el Estadio Valencia... ...ya la historia termina cambiando... ...acá esto simplemente no hay que hacer tanto drama... ...pero es un partido de fútbol, eh. un partido de fútbol... ...estoy con lo que dice Baraja...
0: ...sí, sí yo también estoy de acuerdo... ...pero agrego algo Hernán... Está bien, el comportamiento debe ser importante de la afición, respetuoso en todo momento, pero Vinicius tiene que ser inteligente, no caer en provocaciones, pero tampoco empezar a engancharse y tampoco el mismo de alguna manera provocar. Eh, El futbolista tiene que ser inteligente en ese sentido también. Coincido, muy bien,
1: muy bien. Totalmente de acuerdo, bueno. totalmente de acuerdo. ¿eh? Cuando fue contra el Barcelona, empezó, al final cuando lo sacan empieza a provocar a la gente, ¿eh? Coincido 100% en ese sí. comentario, ¿eh? de acuerdo. ¿eh? Vinicius tiene que hacer de su parte también, ¿eh? por supuesto, Adalberto.
0: Bueno, Arda Huller con una nueva lesión que lo va a tener al menos cuatro semanas fuera de circulación. Esto dice Chelotti el futbolista está deprimido, decepcionado, un pequeño problema muscular, no está en duda del futuro. Nosotros no tenemos prisa y algunos ya están decepcionados con este fichaje. Pues es, es claro, ¿no? No hay prisa si se lesionó que se recupere y que hasta que esté a punto, pues que debute con el Madrid, ¿no? Es una lástima, por supuesto, Hernán.
1: No, es una lástima, por supuesto. Uno piensa que, eh, que no, o sea, no va a acontecer algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con Hazard, que, que vivió lesionado. Tiene grandes condiciones técnicas, un gran futbolista es joven. Hay que esperarlo, hay que tener paciencia y después llevarlo de a poco. A veces la ansiedad del futbolista lleva a este tipo de lesiones, que, 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 que vuelve a recaer, que se vuelve a lesionar. Y no termina de jugar Entonces de ahí también la parte mental hace su juego Hay que transmitirle tranquilidad al jugador turco Y seguramente en su momento le va a dar sus alegrías Al conjunto del Madrid Al fin y al cabo es joven Y eso es fundamental
0: Sí, es joven, es cierto, es joven Hernán Pereira, muy americanista hoy y no me gusta eso, Hernán Pereira Gracias, Hernán Esto fue el Cronómetro a continuación Ahora o nunca Bye.